0: 오늘은 2016년 이제 마지막 주일이면서 예수님의 탄생을 기념하는 성탄절입니다. 이사여 선지자는 예수님의 탄생 700년 전에 메시아이신 예수님이 오셔서 우리 가운데 행하실 일들을 아주 구체적으로 예언했습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 역시 예수님의 탄생 700년 전에 이사여 선지자가 메시아로 오신 예수님이 행하실 그 일에 대해서 애연한 내용을 다루고 있습니다. 여러분 왜 예수님께서 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 찾아오셨을까요? 이사여 선지자는 월늘은문 1절에서 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하기 위해서라고 말하고 있어요. 우리 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 주의 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 여러분 여기서 가난한 자는 누구를 말할까요? 심령이 가난한 자를 말하겠죠. 그래서 예수님도 말씀하기를 심령이 가난한 자는 천국이 저의 것이며요 라고 말씀하셨습니다. 심령이 가난하다고 하는 것은 다른 것이 아닙니다. 주님의 은혜가 아니면 나는 스스로 제의 문제를 해결할 수도 없고 주님의 은혜가 아니면 나는 구원 받을 길이 없다라고 생각하는 그 마음이 가난한 마음입니다. 그 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하기 위해서 우리 예수님이 땅에 오셨습니다. 그렇다면 이 아름다운 소식이 뭘까요? 예수님은요 자신의 고향 나사렛 회당에 들어가셔서 이사야 선지자가 예언했던 이 말씀을 그대로 읽으시고 이 말씀에 대해서 가르치셨는데 예수님은 이사야 선지자가 예언한 아름다운 소식을 복음이라고 말씀을 하셨습니다 누가복음 4장 18절을 읽겠습니다 다 같이요 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 이사야 선자는 아름다운 소식이라고 말을 했는데 예수님은 복음이라고 말씀하셨습니다. 그러니까 아름다운 소식은 복음이죠. 복음이 뭘까요? 우리의 구원을 위하여 이 땅에 찾아오신 예수 그리스도가 복음입니다. 복음은 주님이 우리의 구원을 위하여 행하신 그 일이 바로 복음인 것입니다. 그래서 오늘은 가난한 자에게 선포되는 그 아름다운 소식 가운데 하나 아니 복음의 내용 중에 아주 중요한 요소 중에 하나인 마음이 상한 자를 고치시는 그 주님에 대해서 우리가 말씀을 나누도록 하겠습니다. 일절에 보니까 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 그랬습니다. 우리 한번 따라삽시다 나를 보내사 <웃음> 마음이 상한 자를 고치며 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭐죠? 마음이 상한 자를 고치기 위해서 오셨다는 얘기죠. 그렇다면 이 마음이 상했다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 여러분 마음이 상했다고 하는 것은 깨어진 마음을 말합니다. 그래서 영어성경에서는 broken heart라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 마음이 깨어졌다 그런 얘기죠. 그런데 이 마음이 상한 자를 고치면 할때이 상한이라고 하는 말이 히브리어로 샤바르라는 말인데 그 뜻이 뭐냐 그러면 산산이 부서지다 으스러뜨리다 그 말입니다. 그러니까 상한 마음이 뭐냐 그러면 마음이 산산조각난 것을 말해요. 우리가 옹기 그릇을 들어서 땅에다가 내리쳤을 때에 그 그릇이 어떻게 될까요? 산산조각 나버리겠죠? 그런 것처럼 우리의 마음이 산산조각이 났다 이거를 상한 마음이라고 말합니다 그러니까 상한 마음은 좁은 의미로는 죄로 인한 마음의 깨어짐 죄로 말미암는 고통을 말하고 넓은 의미로는 어떤 자연의 재앙 여러분 그렇잖아요? 쓰나미를 경험하신 분들 아니면 경주에 사시는 분들은 지진을 경험했기 때문에 지금도 어때요? 지진에 대한 상처를 갖고 있지 않습니까? 이런 자연의 재앙만이 아니라 가난으로 인한 것 뿐만 아니라 질병으로 인한 어려움, 관계의 어려움 이런 것들로 말미암아서 내가 근심하거나 절망 중에 있는 상태를 넓은 의미에서는 우리가 상한 마음이라고 말할 수 있습니다 그런데 우리는 이 깨어진 마음의 상태 곧그 상한 마음을 뭐라고 부르냐 그러면 일명 상처라고 부릅니다 뭐라고 부른다고요? 상처라고 부릅니다 그런데 이 세상에 상한 마음이 없는 사람은 한 사람도 없다는 거예요 밤하늘에 빛나는 별이 있듯이 바닷가에 배가 떠 있듯이 오늘 살아서 숨을 쉬는 사람에게는 한 사람도 의외 없이 상처가 있다는 것이에요. 나무에 나이태가 있잖아요. 나무에 나이태가 있듯이 우리가 살아온 인생에는요. 살아온 인생만큼의 아픔과 상처가 있습니다. 자, 좀 살펴볼까요? 열매가 없음으로 인한 상처도 있습니다. 특별히 개척회 목사님들은 그렇게 오랫동안 몸부림쳐도 어때요? 그 사역에 열매가 없을 때 열매가 없음으로 인한 또 상처도 있어요. 또 가난으로 인한 상처. 표현하지 못하지만 가난으로 인한 상처도 많습니다. 실수와 실패로 인한 상처도 있고요. 배신의 상처도 있습니다. 여러분 배신당해보신 분은 을 거예요. 또 우리 인간이 가장 많이 받는 상처가 있는데 그 상처가 뭐냐면 부모님께로부터 받는 상처입니다. 요즘에는 사랑하는 아들과 딸로부터 받는 상처도 있어요. 직장의 상사와 동료로부터 받는 상처도 있고 교회를 다니면서 교인들로부터 받는 상처도 있고요. 심지어는 신앙생활하다 보게 되면 하나님께로부터 받는 상처도 있습니다. 인생을 살다 보게 되면 내 의지와는 상관없이 내 의지와는 상관없이 상처를 받을 때가 많지요. 우리 국민은 지난 세월로 참사를 통해서 집단 트라우마를 경험한 적이 있습니다. 꽃다운 아이의 우리 젊은 아이들이 여러분 그 물속에 수장될 때에 그리고 그것을 바라보는 그 어머니들의 오열하는 모습을 보면서 우리 국민은 집단 트라우마에 걸렸습니다 그런데 이번 최순실 국정농단의 사건을 통해서 다시 한번 우리는 깊은 상처를 받게 됐어요 돈과 권력을 가진 자들의 행포를 보면서 우리의 다음 세대들이 너무나 많은 상처를 받았습니다. 아무리 수고하고 아무리 노력해도 안 된다고 하는 자괴감으로 인해서 헬 조선을 외치는 우리 젊은이들을 보면서 얼마나 마음이 아파는지 모릅니다. 정체봉 신이 쓴시가운데 상처 없는 새가 어디 있으랴? 라고 하는 시가 마음에 와닿아서 소개져 하고자 합니다. 상처를 입은 젊은 독수리들이 벼랑으로 모여들기 시작했다. 날기 시험에서 낙방한 독수리, 짝으로부터 따돌림을 받은 독수리, 이 독수리로부터 할킴당한 독수리, 그들은 이 세상에서 자기들만큼 상처가 심한 독수리는 없을 것이라고들 생각했다. 그들은 사는 것이 죽는 이만 못하다는데 금방 의견 일치했다. 이때 막류에서 파수를 보고 있던 독수리 중에 영웅이 손살같이 내려와서 이들 앞에 섰다 왜 자살하고자 하느냐? 괴로워서요 차라리 죽어버리는 것이 낫겠어요 영웅 독수리가 말했다 나는 어떤가? 상처 하나 없을 것 같지? 그러나 이 몸을 봐라 영웅 독수리가 날개를 펴자 여기저기 빗금친 상흔이 나타났다 이건 날기시험 때 솔가지에 찢겨 생긴 것이고 이건 이 독수리가 핥힌 자국이다 그러나 이것은 겉에 드러난 상처에 불과하다 마음의 빗금 자국은 헤아릴 수도 없다 영웅 독수리가 조용히 말했다 일어나 날자구나 상처 없는 새들이란 이 세상에 나자마자 죽은 새들이다 살아가는 우리 가운데 상처 없는 새가 어디 있으랴 여러분 이 시를 읽으면서요 제일 마음에 와닿았던 말이 이 말이었습니다 일어나 날자구나 상처 없는 새들이란 이 세상에 태어나자마자 죽은 새들이다 죽은 새들은 상처가 없다는 거죠 그런데 하늘을 나르는 새는 독수리는 상처가 많다는 거예요 그렇습니다 여러분 하늘을 나는 독수리에게도 상처가 있듯이 이 땅을 살고 있는 사람 중에 상처가 없는 사람은 한 사람도 없습니다 많고 적음의 문제이고 크고 작음의 문제이지 여러분 상처가 없는 사람이 어디 있을까요? 그러면 우리는 계속해서 이 상한 마음을 품고 살아야 되겠습니까? 이 마음의 상처를 가지고 인생을 살아야 할까요? 아닙니다. 여러분, 이 상한 마음은 반드시 치유를 받아야 됩니다. 우리가 맹장염을 치료하지 않고 방치하게 되면 복망염이 되고 또 그것을 방치해두게 되면 모든 장기들이 골마 터지게 돼서 생명을 잃을 수 있는 지경에 빠지게 되는 것처럼 여러분 우리 마음의 상한 마음도 우리 마음의 아픔과 상처도 그냥 그대로 놔두게 되면 우리 인생 가운데 치명적인 결과를 가져다 준다는 것이죠 그러므로 여러분 우리의 상한 마음은 조기의 치유를 받아야 합니다 왜냐하면 우리의 상한 마음은 기질과 성품에 영향을 미치고 많은 질병을 가져다 주기 때문에 그래요. 우리 마음의 상처는 세월이 흘러도 쉽게 아물지 않습니다. 세월이 약이지. 아무리 세월이 약이라고 말해도 여러분 우리 마음의 상처는요. 쉽게 잊혀지지 않아요. 잊어야지 그런데 더안 잊혀집니다. 그게 우리 상처예요. 그래서 입술에 30초가 가슴에 30년이 간다는 말이 있잖아요. 이 받은 상처는요, 늘 우리 안에 잠재된 의식 속에 머물러 있습니다. 그래서 평상시 때는 잘 몰라요. 그런데 어떤 상황이 되면요, 그 잠재된 의식 속에 있던 이 상처가 어느 날내 인생 가운데 파괴적인 이력을 가지고 다가온다는 것입니다 이 상한 마음이 치유되지 않고 우리 안에 잠재되어 있다가 평상시 때는 잘 모르다가 어느 날 갑자기 어떤 상황이 상황이 만들어지면 파괴적인 이력을 가지고 내 인생 가운데 다가옵니다 우리는 인생을 살아오면서 내 입에서 나오는 말과 행동과 습관들이 이해가 되지 않을 때가 많아요. 분명히 내가 하는 말이고, 내가, 내 행동으로, 내가 분명히 내가 하는 행동이고, 내게서 나온 습관이지만, 내 말, 내 행동, 내 습관이 이해가 되지 않을 때가 많습니다. 왜 이렇게 말을 할까? 왜 이렇게 생각하지? 아니, 왜 이렇게 행동할까? 설명할 수 없는 나의 마음. 공감되신 분들은 고개 좀 끄덕여 보세요. 그렇죠. 설명할 수 없는 나의 마음. 설명할 수 없는 어떤 습관과 행동들을 내가 보게 됩니다. 우리는 이것을 성격이라고 말하고, 기질이라고 말하죠. 그런데, 이 성격과 기질, 이 성품의 형성에 상처가 자리 잡고 있다는 사실을 아십니까? 그런데 참 신기하게도 우리 인간은 내가 누군가로부터 상처를 받았으면 남에게 상처를 주지 않을 것처럼 생각되지만 의외로 우리 인간은 상처를 많이 받은 사람이 자기가 가까운 사람에게 또 많은 상처를 안겨준다는 것입니다. 그러니까 상처받은 사람이 또 다른 사람들에게 상처를 준다는 얘기죠. 2000년 5월이죠. 언젠가 한번 말씀드린 것 같은데, 서울에는 명문 사립대학에 다니는 한 대학생이 자기 어머니와 아버지를 살해하고 시체를 토막내서 버린 끔찍한, 끔찍한 사건이 있었습니다. 그런데 여러분, 왜 아들은 아버지와 어머니를 그렇게 살해했을까요? 그것은 아빠와 엄마로부터 받았던 상처 때문이었어요. 이 아들의 일기장에는 늘 공부 잘하는 형과 비교해서 꾸중을 들었던 내용들이 기록되어 있습니다. 키가 작아서 사회생활을 하기 힘들 것이라고 하는 그런 모욕적인 말들도 기록되어 있었습니다. 이 아들은 자기 어머니를 살해하고 그 시체 앞에서 이렇게 말했다고 하지 않습니까? 엄마, 엄마, 미안하다고 말하기가 그렇게 힘들었나요? 미안하다는 한마디만 들었더라면 여러분, 이렇게 상처는 무섭습니다 상처는 우리의 기질? 우리의 성격만에 영향을 미치는 것이 아니라 우리 육체에도 많은 질병을 가져다 줍니다 목회하면서 보니까 이 상처로 인해서 우울증을 겪고 이 상처로 인해서 공황장애를 겪고 이 상처로 인해서 잠을 이루지 못하고 이 상처 때문에 암에 걸린 사람도 많습니다 그러므로 여러분 상한 마음은 오랫동안 품고 있어서는 안 됩니다 오늘 2016년 마지막 예배를 드리는데 오늘 그 상한 마음 치유받고 새로운 마음으로 2017년 새해를 맞이할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다또 상한 마음이 치유를 받아야 되는 두 번째 이유는 사탄이 그 상처를 통해서 역사하기 때문이죠 자, 성경을 보게 되면 다윗이 이끄는 이스라엘 의 군대가 블레셋과의 싸움에서 승리하고 돌아왔습니다. 그때에 예, 이스라엘의 모든 여자들이 나가서 이렇게 춤추며 찬양을 했습니다. 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다. 여러분, 원래 어떤 전쟁에서 승리하게 되면 그 모든 것을 누구에게 돌립니까? 왕에게 돌리게 되어 있습니다. 그런데 사울왕이 그걸 보았어요. 그 소리를 들었어요. 3월상 18장 8절에 사울이 이 말을 듣고 불쾌하였고 심이 노하였다라고 기록되어 있습니다. 사울왕이 그 얘기를 듣고 그렇게 춤추는 소리를 듣고 불쾌했다는 거예요. 여러분 불쾌했다는 말은 무슨 말이죠? 감정이 상했다는 말이잖아요. 감정이 상했다는 말은 뭐예요? 상처를 받았다는 말이죠. 그리고 그 다음 구절을 보세요. 이렇게 되어 있습니다. 사무엘상 18장 구절입니다. 다 같이요. 그날 후로 사울이다윗을 주목하였더라. 다윗은 그날 이후에 사울은 그날 이후에 시기와 질투의 눈으로 다윗을 바라보았습니다 예전의 모습으로 보지 않았습니다 그리고 그 이튿날 어떤 일이 벌어진지 아세요? 끔찍한 일이 벌어졌습니다 악령이 힘있게 사울에게 내렸습니다 보겠습니다 다 같이 시작 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 여러분 언제 악령이 힘있게 사울에게 내렸습니까? 그 이튿날입니다 여기서 그 이튿날은 언제입니까? 바로 개선행진이 있던 다음 날입니다 그러니까 사울이 다윗을 주목하던 그 다음 날입니다 이렇게 악한 영혼은 언제나 상처를 통해서 우리 가운데 역사합니다 상처가 상처로 끝나지 않아요. 우리가 상처를 품으면 사탄은 그 상처를 통해서 역사하고 그 상처를 교두보로 활용해서 그 사람을 괴롭힙니다. 그러기 때문에 여러분 상한 마음을 품고 있어서는 안 돼요. 운명이지. 그래서 여러분의 상처를 운명으로 받아들이고 살아서는 안 된다 그 말입니다. 물론 우리 연약한 그 자체는 죄가 아닙니다. 또 우리가 받은 아픔과 상처도 역시 죄가 아닙니다. 그렇지만 여러분 상한 마음은 우리가 오랫동안 품어서는 안 된다는 얘기죠. 상처를 지니고 살아서는 안 된다는 얘기입니다. 왜? 사탄이 그 상처를 통해서 그 사람 가운데 역사하기 때문이에요. 그래서 여러분 우리는 상한 마음을 오랫동안 품고 있어서는 안 됩니다. 그 상처를 치유받아야 됩니다. 어, 그 상처 치유받기를 바랍니다. 그러면 우리 안에 있는 이 상한 마음을 어떻게 해야 할까요? 아니 어떻게 하면 내 마음에 이런 아픔과 상처를 내가 치유를 받을 수 있을까요? 가장 먼저 해야 될 일은 내 안에 내 안에 있는 상한 마음이 어떤 것인지를 내가 깨달아야 됩니다. 내가 인생을 살아오면서 언제 누구에게로부터 이런 상처를 받았는지 내 마음의 상함의 내용이 뭔지 이것을 내가 먼저 깨달아야 된다는 것입니다. 그 다음에는요. 내 안에 있는 그 상처를 숨기려고 하지 말고 그 상한 마음을 가지고 여러분 우리 주님께로 나아가야 되는 것입니다. 왜냐하면 왜 우리는 이 상한 마음을 가지고 포장마차로 달려가지 아니하고 왜 우리는 이 상한 마음을 가지고 친정집으로 가지 아니하고 왜 우리는 이 상한 마음을 가지고 여러분 주님께로 나아가야 됩니까? 그것은 우리 주님께서 상한 우리의 상한 마음을 고치기 위해서 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨기 때문입니다. 여러분 왜 예수님이 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니까? 우리의 죄만이 아니라 죄의 결과인 그 상한 마음을 치유하기 위해서입니다. 그래서 이사야 선자은 뭐라고 말합니까? 오늘 본문에 예수님이 이 땅에 오신 목적을 설명하면서 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 우리 예수님 이 땅에 오신 목적이 뭐냐면. 마음이 상한 자를 고치기 위해서 아버지께로부터 보냄을 받았다는 것입니다 할렐루야 그러니까 우리는 여러분 우리의 상한 마음을 가지고 주님께로 나아가야 돼요 그러면 왜 우리는 우리의 상한 마음을 숨기지 않고 주님께로 가지고 나아가야 될까요? 그것은 예수님께서 저와 여러분의 상처를 치유하기 위해서 놀라운 사실입니다 주님이 친히 상처를 받으셨기 때문입니다 아멘. 여러분 우리 예수님은 죄가 없으신 분입니다 아멘. 믿으시면 아멘합시다 아멘. 우리 예수님은 선하시고 의로우신 분입니다 아멘. 하지만 우리 주님은 죄가 없으신 분임에도 불구하고 나의 상처를 치유하기 위해서 주님이 친히 상처를 받으셨습니다 그래서 이사의 선지자는 예수님이 받으실 상처에 대하여 일찍이 이렇게 예언했습니다. 이사의 53장 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 기여기지 않냐 했더다. 이사의 선지자가 예언한 것처럼 우리 예수님은 멸시를 받으셨습니다. 사람들에게 버림을 받으셨습니다. 간고를 많이 겪으셨습니다. 여러분 간고가 무엇입니까? 감당하기 힘든 정신적인 고통이죠. 우리 예수님은 태어나실 때부터 예루살렘의 왕궁에 태어나지 않으셨습니다. 베들렘의 말구육관에 비참한 그 말구육관에서 태어나셨습니다. 그리고 태어난 지 얼마 되지 않아서 헤로당이 죽이려고 하니까 급히 애굽으로 피난을 가야만 했습니다 우리 예수님은 공생회를 시작했지만 상처의 연속이었습니다 고향 사람들은 예수님을 메시아로 인정해 주지 않았습니다 제자인 가론 유다는 은삼십이 예수님을 팔았습니다 제자들은 그토록 장담했지만 예수님이 잡히신 날 밤에 예수님을 배신하고 도망을 갔습니다 우리 예수님이 나기를 타고 예루살렘에 입성할 때에 수많은 무리들이 종료나무가지를 들고 호산나 호산나를 외치며 환영했습니다. 그렇게 예수님을 환영하던 그 무리들이 갑자기 돌변했습니다. 예수를 십자가에 못 박고 서서. 우리 예수님은 로마 병정들에 의해서 빨가벗김을 당하셨습니다. 그들은 칼대로 예수님의 머리를 내리쳤습니다. 예수 얼굴에 침을 뱉었습니다. 우리 예수님은 우리 예수님이 십자가 달아 죽으실 때 지나가는 사람들은 동정도 하지 않고 희롱했습니다. 이렇게 말했습니다. 네가 이스라엘의 왕이냐? 그렇다면 내려와 봐. 그 십자가에서 못을 빼고 내려와 보라고. 내가 믿을게. 이렇게 조롱을 했습니다. 그러면 왜죄 없으신 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 이런 멸시와 이런 희롱과 이런 천대를 받으셨을까요? 왜 예수님이 이런 상처를 받으셨을까요? 그것은 저와 여러분의 이 상한 마음을 치유하기 위해서입니다 주님은 저와 여러분의 이 상한 마음을 치유하기 위해서 온갖 종류의 상처를 다 받으셨습니다 그리고 주님은 당신의 그 상처로 우리의 상처를 치유하십니다 기다모리 가조라고 하는 사람이 쓴책 가운데 하나님의 아픔의 신학이라고 하는 책이 있어요 거기에 이런, 이런 말이 나옵니다 아주 중요한 말인데 우리 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도는 자신의 상처를 가지고 우리들의 상처를 치유하신다 그렇습니다. 여러분 우리 주님은 자신의 능력을 가지고 우리의 상처를 치유하지 않아요. 하나님으로서 천지 만물을 창조하신 창조주의 능력으로서 우리의 상처를 치유하시는 분이 아니에요. 그분은 자신이 진입받으신 그 상처를 가지고 우리들의 상처를 치유하십니다. 어린 시절에 받으셨던 그 상처 공생의 기간 내내 받으셨던 그 상처, 머리에도 받으시고 가슴에도 받으시고 영혼에도 받으셨던 그 상처를 가지고 우리들의 상처를 치유하십니다. 오늘 또 우리 예수님은요, 상처받은 마음을 가지고 저와 여러분의 마음에 상처를 치료하십니다. 주님은 이 땅에 사시는 동안 흘리셨던 그 많은 눈물로 지금 우리가 흘리는 눈물의 아픔들을 치유하십니다. 못 박히신 두 손과 발을 가지고 죄악의 상처로 인하여 괴로워하고 있는 우리들의 상처를 싸매시고 오르만지시면서 치료하십니다 그러므로 예수님은 상처입은 치우자이십니다 우리는 너무나 힘들고 괴로우면 넉두리처럼 이렇게 말할 때가 있어요 그래 아무도 몰라 누가 내 마음을 알아주겠어 아무도 몰라. 내이 애로움과 내이 슬픔과 이 고독을 누가 알아주겠어? 여러분, 사람들이 왜 우울증에 걸리고 자살한지 아십니까? 아무도 내 마음을 몰라준다고 생각하니까 그런. 부모도 내 자식도 내 마음을 몰라준다고 생각하니까 자살을 하는 거예요. 그래서 아내는 남편을 향해서 늘 이렇게 말하죠. 당신이 뭘 안다고 그래? 당신이 내 외로운 마음을 알아? 그런 마음 들어본 남편 손 들어보세요. 겁이 나서 못 선죠, 지금? 그러면 남편도 이렇게 말하죠. 당신이 내 마음을 알아? 내가 얼마나 힘들게 직장생활을 하고 있는지 알기나 해? 내가 하루에다 몇 번씩 때려치고 나오고 싶지만 당신과 자녀들을 위해서 자존심 죽여가면서 하루하루 살아가는 내마음 알기나 해? 부모는 자식이 자신의 마음을 몰라준다고 말하고 자식은 부모가 내 마음을 몰라준다고 말합니다 그러나 여러분 우리 주님은 오늘 우리에게 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 그래 다른 사람은 몰라도 나는 알아 너의 모든 그 아픔과 너의 그 상처를 나는 알아 나는 지금 네가 흘리고 있는 그 눈물의 의미를 나는 알아 다른 사람은 몰라도 나는 너의 외로움을 내가 알고 네가 당한 배신의 아픔을 내가 알아 왜 이렇게 말씀하실까요? 주님 자신이 이 땅에 오셔서 내가 받는 그 아픔, 내가 받은 그 상처를 주님이 진히 경험하셨기 때문입니다. 우리는 이 세상을 살아가면서 누군가 내가 당한 사실에 대해서 틀어만 주어고 이해만 해주어도 얼마나 감사한지 모릅니다. 그런데 우리 예수님은 우리 연약한 것, 아픔과 상처를 알고 이해해 주시는 정도가 아니라 실제로 주님 자신이 오늘 여러분이 당하고 있는 그 연약함과 그 아픔과 상처들을 경험하셨습니다 실제로 주님은 우리의 그 연약한 감정들 그리고 그 아픔의 감정들을 주님이 친히 경험하셨습니다 그러므로 주님은 내가 상한 마음으로 힘들어하고 아파할 때 나보다도 아파하시고 나보다도 힘들어하십니다 왜요? 우리는 주님과 한 몸이니까 그 몸의 지체인 내가 힘들어하고 내가 외로워하고 내가 괴로울 때 주님은 나보다도 내가 받는 그 아픔을 인해서 더 아파하시고 더 힘들어하시고 내 자신보다도 나의 상한 마음이 치유되기를 간절히 원하시는 분이 우리 주님이십니다 그러므로 여러분 여러분 안에 있는 상처를 숨기려고 하지 마세요 우리 하나님은 마음이 상한 자를 가까이 하십니다. 여러분 마음이 상한 자를 가장 가까이 하시는 것을 경험했던 사람이 누구냐? 그러면 성경에 나오는 다윗입니다. 여러분 다윗은요 사울에 의해서 자기가 사랑했던 아내를 다른 남자에게 빼앗겼어요. 여러분 우리 중에 내가 사랑했던 아내를 예인이 아닙니다. 아내를 다른 남자에게 빼앗긴 경험이 있어요 사울에 의해서 강제로 헤어졌어요 여러분 그 상처만 해도 얼마나 크겠습니까? 그런데 사울왕이 자기를 죽이려고 했어요 그래서 10년이 넘은 세월 동안 여러분 지명수배자가 돼서 쫓기는 자로 살았습니다 얼마나 상처가 컸겠습니까? 그것만이 아닙니다 그렇게 믿었던 신복 아이도벨로부터 배신을 당했습니다 심지어는 자기가 낳은 아들 압살롬이 아버지를 죽이고 왕이 되겠다라고 쿠테타를 일으키고 여러분 군대를 데리고 건일고 예루살렘을 쳐들어왔습니다 그때 아버지 다윗은 아들과 싸우지 않고 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 여러분 다윗보다 더 많은 아픔과 상처를 받은 사람이 있을까요? 하지만 다윗은 자신의 마음의 아픔과 상처를 사울에게 쏟아붓지 않았습니다. 이게 중요합니다 여러분. 사울에게 그 받은 상처, 아픔이 많았는데 자기가 사울에게 받았던 그 아픔과 상처를 사울 왕에게 쏟아붓지 않았습니다. 사울 왕을 죽일 수 있는 기회가 왔지만 죽이지 않았습니다. 10편 34편을 보게 되면 다이슨은요 자신의 그 상한 마음을 가지고 하나님께로 나아갑니다 그리고 혀를 악에서 금하며 부르짖었습니다 그때 다윗은 마음이 상한 자를 가까이 하시고 통해하는 자를 구원하시는 하나님을 만났습니다 그래서 시0편 34편 18절에서 이렇게 노래합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 요와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다 할렐루야 오늘 남편의 예도와 아내의 불륜으로 인하여 상처를 안고 계신 분이 계십니까? 내가 존경하고 사랑했던 사람들로부터 상처를 받아서 절망감 속에 빠져있는 분이 계십니까? 심한 죄책감과 정제감 때문에 몸부림치면서 잠을 이루지 못한 분이 계십니까? 불안과 우울, 조울증 때문에 남몰래 고민하는 분이 계십니까? 이제 더 이상 그 아픔을 안고 어루만지며 단식하지 마십시오. 아니 동정의 눈물도 흘리지 마십시오 아니 여러분의 상처를 숨기려고도 하지 마십시오 운다고 단식한다고 해서 여러분 우리의 마음에 그 상처와 아픔이 치유되던가요? 이제 용기를 내서 여러분 주님 앞으로 나오시기를 바랍니다 십자가 앞으로 나오시기를 바랍니다 그리고 그 십자가 앞에서 여러분의 그 아픔과 상처를 드러내 보일 수 있기를 원합니다 그리고 주님의 손에 이 아픔과 상처들을 올려드릴 수 있기를 바랍니다 그리고 나를 치유하기 위해서 받으신 주님의 상처를 바라보십시오 이제 여러분의 상처를 바라보지 말고 주님의 상처를 바라보십시오 주님은 오늘 당신이 받으셨던 온몸의 상처 그 마음의 상처, 그 귀한 상처들을 가지고 당신에게 다가오셔서 그 상처로 당신을 안으시고 그 상처로 당신을 오르만지시면서 당신의 상처를 치유하기를 원하십니다 그러니까 중요한 것은 여러분이 상처를 발견했다면 주님의 손을 올려드리고 이제 여러분의 상처를 보지 말고 내 상처를 치유하기 위해서 주님이 받으신 주님의 상처를 바라보시라 그 말이에요 못자국 난그 손을 바라보십시오 가시멸류관을 쓰신 그 주님의 상처를 바라보십시오 창으로 옆구리를 찌리셨던 그 창자국을 바라보십시오 나의 상처를 치유하기 위해서 나의 연약함, 나의 아픔을 담당하시고 그 수치와 멸시를 받으셨던 주님을 바라보십시오 2000년 전의 그 십자가의 사건을 오늘 나의 사건으로 받아들일 수 있기를 바랍니다 그러면 기적이 일어납니다 놀라운 일이 일어날 것입니다 아, 놀라운 치유가 일어날 것입니다 아, 놀라운 자유가 임할 것입니다 놀라운 평강이 임할 것입니다 아, 우리의 상한 마음을 고치시며 우리의 상처를 싸매어 주실 수 있는 분은 우리 하나님 한 분밖에 없습니다 아, 그래서 성경은 끊임없이 우리 하나님은 우리의 상한 마음을 고치시고 우리의 상처를 싸매어 주시는 분으로 아, 소개하고 있습니다 시편 147편 3절을 읽겠습니다. 다 같이요. 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다. 호세 6장 1절을 읽겠습니다. 다 같이요. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이니라 이사야 30장 26절을 읽겠습니다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라. 하나님께서 우리의 상한 마음을 고치시고 우리의 상처를 싸매주시면 어 여러분 우리의 상처는 어떻게 된다고 말합니까? 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같이 될 것입니다. 상처는 누구에게나 있습니다. 그리고 상처는 누구에게나 고통이고 아픔입니다. 그러나 여러분 그 상처를 주 안에서 치유받으면 그 상처가 여러분 일곱 날의 빛과 같이 내 인생의 별이 될 것입니다. 아니 상처를 치유받으면 상처받은 자를 치유하는 자의 그런 사명을 갖게 될 것입니다. 성경을 보게 되면 하나님께 귀하게 쓰임을 받았던 사람들은 상처를 받지 않았던 사람들이 아니었습니다. 하나님께 한시대에 쓰임받았던 사람들은 무수히 상처를 받았지만 주 안에서 상처를 치유받고 또 다른 사람들을 치유하는 상처입은 치유자들이었습니다. 왜 우리 주님이 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니까? 우리의 상한 마음을 고치시기 위해서입니다. 그러므로 이 성탄절에 우리의 상한 마음이 치유될 수 있기를 원합니다. 여러분 우리의 상한 마음이 치유된다면 이제 우리는 그 상처의 굴레에서 벗어나게 될 것입니다 더 이상 상처가 내 인생의 주인이 되지 않을 것입니다 이한간의 송아지처럼 우리는 기뻐뛰게 될 것이며 우리의 영혼은 독수리처럼 하늘을 날아오르게 될 것입니다 상한 마음을 치유받고 기쁨으로 2017년 새해를 맞이할 수 있기를 원합니다 주신 말씀 기억하면서 마음이 상한 자를 고치시는 주님을 찬양합니다
1: 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 알주가 나소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서 새일을 행하사 보험케 하소서 새우사 주보게 하소서 주의의 임재 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지 나를 빚으시고 새달 열어주소서 목이 마르니 성령의 기름 부소서 의에 줄이고 목이 마르니 내 자를 채워 주소서
0: 자, 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 이 세상에 상처가 없는 사람이 어디 있을까요? 하늘에는 별이 있듯이 바다에는 배가 떠 있듯이 숨을 쉬고 살아있는 우리에게는 상처가 있습니다 부모로부터 받은 상처가 있고요 내 사랑하는 아들과 딸로부터 받은 상처도 있습니다 가난, 질병으로 인한 상처도 있습니다 인간관계의 어려움으로 인한 상처도 있고 교인들로부터 받은 상처도 있고 심지어는 응답하지 않은 하나님에 대한 그런 상처도 있습니다. 그런데 주님은 이 상처를 가지고 2017년 새해를 맞기를 원치 않습니다. 오늘 한 해를 마무리하는 이 마지막 주의 우리 주님은 여러분의 상한 마음을 치유하기를 원하십니다. 왜 주님이 땅에 오셨습니까? 여러분의 상한 마음을 고치기 위해서입니다. 그러므로 여러분 이제 내 안에는 상처가 무엇인지를 발견하십시오. 내가 한해 동안 살아가면서 내가 마음이 상한 자가 언제인가를 생각해 보십시오. 내가 무슨 말에 상처를 받았는지를 생각해 보십시오. 여러분이 받았던 마음의 아픔과 상처를 간직하지 말고 이제 주님께로 가지고 나오십시오. 주님은 당신의 능력으로 우리의 상처를 치유하시는 것이 아니라 주님이 진받으셨던그 상처로 우리의 상처를 치유하십니다. 그래서 주님은 여러분의 아픔을 아십니다. 여러분의 그 상처를 주님은 아십니다. 나보다도 주님은 여러분의 상처가 치유되기를 더 원하시는 것입니다. 이제 여러분 주님의 그피 묻은 손 위에 여러분의 상처를 올려드리고 주님 이것이 내 상처입니다. 이것이 내가 내 남편으로부터 받았던 상처입니다. 내가
2: 돈 때문에, 가난 때문에 받았던 상처입니다. 질병으로 인한 상처입니다. 주님 올려드립니다.
0: 주님 그피 묻은 손으로 싸매시고 오르만지시고 고쳐주십시오. 오늘 내 상한 마음이 치유받기를 원합니다. 그리고 치유받고
2: 내가 양가에서 나온 송아지처럼 기뻐뛰며 독수리처럼 날아오르는 기분으로 새해를 맞이할 수 있기를 원합니다. 아멘. 오늘 다 같이 주신 말씀 붙들고 우리 주야모네 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다. 주여, 하늘 야 아버지 하나님, 우리 안에 참 많은 상처가 있습니다. 인생을 살아오면서 우리가 겨우... 나갑니다. 이제 내 상처를 바라보지 않냐고 나의 상처를 치료하기 위 하여 주님이 받으신 주님의 그 상처를 바라보면서 주님의 비굳은 손 위에 나의 상처를 올려놓습니다 주님이여 싸며주시고 오르만지시고 안아주시고 그래서야 마지할도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 사랑하는 우리 우리를 받는 선들이 우리의 상과 마음이 치고게 주시옵소서 이 상탄들의 이만 넘치기를 우리의 모든 마음의 아픈 상처들이 신리가알려오셨소서
0: 아버지 하나님 하늘의 별이 있듯이 바다의 배가 떠 있듯이 나무에 나이테가 있듯이 주님 내 안에도 많은 상처가 있습니다. 내 의지와는 상관없이 받았던 상처들도 많습니다. 가난과 질병으로 인한 상처도 있고요. 배신의 아픔과 상처도 있고요. 부모로부터 받은 상처도 있습니다. 주님 이 모든 아픔과 상처를 이제 주님의 손에 올려드립니다 급히 묻은 손으로 아니 나의 상처를 치유하기 위해서 받으신 주님의 그 상처로 나를 안아주시고 나를 싸며주시고 나를 치유하여 주옵소서 그래서 주님 안에서 내 모든 상처가 치유되게 하시고 이제는 상한 마음이 아닌 새로운 마음으로 2017년 새해를 맞이할 수 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의감동감화 교통하심이 모든 상한 마음을 고침받고 이제는 새로운 마음으로 2017년 새해를 맞이하기를 원하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아 아멘